0: Capítulo undécimo de Luchana de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Lo que menos pensaba don Fernando al entrar en el cuarto que le dispusieron era que aquella misma noche y por inesperado conducto había de conocer algunos hechos que le descifraban el enigma de la familia de Idiáquez. «Señor», le dijo Sabas cuando entró a prestarle servicios de ayuda de cámara, si no tiene mucho sueño, le contaré los chismorreos de la casa de don Beltrán, que me ha estado refiriendo su espolique Tomé, el cual habla por siete y se pirra para sacar a relucir las cosas de sus amos. Cuéntamelo, por Dios, aunque ello sea tan largo que no acabes hasta mañana, y procura que nada se te olvide de esas hablillas de tu amigo, sin reparar que sean mentira o verdad. Pues sabrá su merced que este vejete salado y su nieto don Rodrigo están a matar. Don Beltrán ha sido toda su vida un disipador de lo suyo y de lo ajeno, como que no ha hecho más que divertirse y darse buena vida en los Paríses y otras tierras de vicio. En cambio, su nieto ha salido tan allegador y de puño tan cerrado que no hay más que pedir. Ve a su merced trocados los papeles. El viejo pródigo y manirroto, como un muchacho que está en la edad de gastar, el chico agarrado la cuenta y razón, como un viejo que mira por el orden y la hacienda. Me nacieron los dientes oyendo decir que don Beltrán ha sido y es el primer calavera del reino, y que se ha pasado la vida en comilonas, cacerías, recreos y larguezas de príncipe, con mucho aquel de buenas mozas, y viajes para acá y para allá. El lujo de su casa y los trenes que tenía daban que hablar, señor verdad que otro más generoso y más galán no le hubo él se divertía pero lo pagaba bien y a su puerta no llegó ningún pobre que se fuera desconsolado semejante a don beltrán en lo dadivoso aunque menos caballero fue su hijo don federico a quien llamaban don fatrique o don futraque y entre uno y otro dejaron en los huesos la casa de urdaneta tan poderosa antes la cual quedó hecha polvo y con los restos de ella, y el caudal no grande, pero limpio, de los idiáquez, ha podido doña Juana Teresa, marquesa de Sariñán, esposa del don Futraque y madre de don Rodrigo, amasar una fortunita, que es la que ogaño quieren, hijo y madre, librar de las manos pecadoras de este vejete. Desde la muerte del don Federico, la señora viuda y el marquesito ataron corto al abuelo. Este rezongaba pero qué remedio tenía más que bajar la cabeza. Cada poco tiempo, gran pelotera en la familia, porque don Beltrán pedía ocho para sus necesidades y no le daban más que tres. Si corto le ató la señora, más corto hubo de atarle el nieto al llegar a la edad de gobierno y al hacerse cargo de manejar el caudal. Cada día le daban a don Beltrán menos de aquí y el pobre señor, con el aguijón de sus vicios rancios, trinaba y se le comían los demonios había venido a ser un niño el niño de la casa el señorito juguetón y travieso a quien se dan los domingos unas pesetillas mal contadas para que se divierta a la postre viendo que no podían hacer carrera de él y que cuanto más le daban más pedía le privaron de emprender viajes quitáronle coches y caballerías y hasta le tasaron el tabaco tan desesperado se vio el niño anciano que fue y quiso despeñarse por una gran sima que hay más allá de Citrénigo, Pero lo dejó para otro día. Y también se fue una noche hacia el Ebro para darse un remojón, solo que por estar el agua muy fría no se determinó. Lo demás que refirió Sabas, repitiendo los anales transmitidos por el cronista de la casa de Idiáquez, Tomé Torres, quedó bien presente en la memoria de Calpena, que con aquellas noticias se durmió aplacada la sed de su curiosidad, cuando se veía a Don Beltrán en extremas apreturas, porque sus proveedores le fiaban y no hallaba medio de pagar, tomaba dinero a préstamo, pues por artes del demonio su crédito era grande en aquellos pueblos y la casa no tenía más remedio que pagar las deudas contraídas por el gran niño para evitar desdoro y escándalos, resultando de aquí mayores disturbios entre los tres abuelo, nuera y nieto. Últimamente al tratarse en la familia el magno asunto de la boda con la mayorazga de Castro, iniciado por doña María Tirgo, don Beltrán no intervino para nada. Mostróse después algo inclinado a la oposición, pero su nieto lo estimó como un artificio para obtener dinero y se mantuvo en sus trece, dejando al anciano que saliese por donde le dictasen sus marrullerías. El venir a la guardia con la familia no fue por acompañarla en las vistas precursoras de matrimonio ni por gusto de visitar a las niñas y a sus tíos, con quienes tuvo siempre amistad. Era que el noble Urdaneta, cuando los de Citruénigo le sitiaban por el hambre, arrancábase como los lobos en tiempo de nieve. Del primer tirón se iba a Villarcayo a que le sacase de apuros su hija Balvanera, esposa de un ricachón. Allí pasar solía grandes temporadas explotando a su yerno, hasta que éste y la hija se cansaban, y con buenos modales le reexpedían para citruénigo con su servidumbre salieron los tres de la casa señorial y tomaron el camino de la guardia don beltrán se había procurado algún dinero no se sabe cómo y llevaba su tren de costumbre mula bien aparejada los criados con las maletas y cuanto pudiera necesitar un gran señor que viajaba por recreo en la guardia hicieron alto los marqueses de sariñán y el señor de urdaneta con el objeto que ya se sabe. Alojados en la rectoral, no faltaron querellas entre el abuelo y el nieto por la eterna cuestión de ochavos. Mas todo quedó en la familia sin que Navarridas se enterara. Instaba este a don Beltrán a que se quedase por lo menos una semana, pero el prócer, pretextando negocios apremiantes y el deseo ardiente de abrazar a su hija y nietos de la otra banda, dejó los ocios de la guardia al día y medio de reposo. Cabalgando a los alcances de Calpena por los mismos caminos, reuniéronse en la venta de Trespaderne, donde ocurrió lo que referido queda hasta la noche en que mudaron de cuarto a Fernando para evitarle la desazón de los ronquidos. Durmió tranquilamente el joven, sin que turbase su sueño el sonambulismo de la moza bonita, como anunciado le había don Beltrán. Y por la mañana, cuando Sabas le ayudaba a vestirse, entró Tomé Torres a decirle de parte de su señor que le esperaba para tomar juntos el desayuno. Y para cuándo, dijo Calpena a su noble amigo, sentado frente a frente en la cocina tomando chocolate, ¿para cuándo calcula usted que se verificara la boda? ¿Qué boda? La de su nieto con Demetria. Supongo que de las vistas saldrá la conformidad de ambos. Oh no, usted qué sabe. Podría suceder que el trato determinara una repulsión, un antagonismo de caracteres. Perdóneme, querido Calpena, pero no puedo ser más explícito. El respeto que debo a la familia me veda extenderme más en asunto tan delicado. Y si usted no se ofendiera, le diría que nuestra amistad es muy reciente para que pueda yo ponerle en autos de mis desavenencias con Rodrigo. Mi nieto y yo no congeniamos. Su carácter es radicalmente opuesto al mío. En cuanto a la boda, no pienso en intervenir para nada en ella. Allá se entiendan. ¿Acaso teme usted que don Rodrigo no sea feliz? Quizás, y puesto a temer, no estoy muy seguro de que Demetria alcance la felicidad al lado de mi virtuoso nieto. ¡Oh, eso es imposible! O es usted un inocente, querido Fernando, o se pasa de listo y pretende de mí que le diga lo que sabe mejor que yo. Don Beltrán, ignoro por qué me habla usted de ese modo. ¿Quiere las cosas claras? Pues allá van las cosas claras. Me equivocaré mucho si no resultara el completo fracaso de los planes de doña María Tirgo. Soy perro viejo, conozco el mundo y el corazón de las niñas casaderas no tiene para mí ningún secreto. El fracaso puede venir, o porque Demetria no guste de mi nieto, o porque esté enamorada de otra persona. —¡Oh, no creo! —Pues si es usted simple, yo no, a Dios gracias, y ahora sí que lo afirmo resueltamente. Demetria no puede elegir ya. Su corazón pertenece a otro. Don Beltrán, Don Fernando, advierta usted que habla con setenta y ocho años de experiencia, de observación y conocimiento de las humanas pasiones. Me basta una palabra, un gesto, me basta el tono, el acento de una frase para comprender lo que pasa en el ánimo de quien la pronuncia. He pasado un día en la casa de Castro. Allí me contaron sucesos, escenas, lances, aventuras. Las he oído de boca de Navarridas, que las reviste de su candor. Las he oído de boca de las niñas que en ellas ponían su alma. No he necesitado más. Salí de la guardia con la impresión de que Demetria espiritualmente no se pertenece. La pobre niña, sin darse cuenta de ello quizás, ha entregado sus pensamientos y su alma toda a un hombre que no es mi nieto. Ea, no digo más. Es usted un gran tuno si persiste en que yo le regale el oído con mis cuentos de viejo corrido. También usted corre que se las pela. A su edad, sabía yo lo mismo que sea ahora o poco menos y punto final hablemos de otra cosa hablemos de lo que usted quiera trataron enseguida de la continuación del viaje Calpena mostró gran impaciencia don Beltrán no tenía prisa su opinión era que esperaran tres días más para ir más seguros como don Fernando manifestase el propósito de seguir solo le dijo que jumbroso. lo siento en el alma —Porque me inspira usted una gran simpatía, y yo que iba a proponerle que se pasara unos días en Villarcayo, ¿verá usted qué agradable familia la de Maltrana? Tengo dos nietas lindísimas. —No puedo, señor don Beltrán, no puedo detenerme. Créame que lo siento. —Sí, sí, ya recuerdo. Me contó Navarridas que tiene usted novia en Bermeo o no sé dónde, que es un compromiso antiguo, un afecto hondo, un lazo indisoluble ¿Qué es ello? alguna pasión de estas que nos ha traído el romanticismo cuéntemelo usted todo siento que mis años y más que mis años esta ceguera maldita me impidan acompañarle asistirle como amigo ver y admirar a su amada que me figuro será muy bella todo cuanto usted imagine señor don beltrán será pálido ante la realidad de esa hermosura pasmosa mire usted que yo he visto mucho por delante de estos ojos que ahora se empeñan en borrarme los objetos han pasado bellezas verdaderamente soberanas, bellezas celestiales, sublimes. Con todo, si usted viera esta, declararía que antes no había visto nada. Hombre, es mucho decir, me pica usted la curiosidad de un modo terrible. Y al expresar esto, el rostro de don Beltrán se rejuvenecía, se le encandilaban los ojos, medio ciegos ya, y se le aguaban los labios. Lo que sí estimaré en grado sumo, recibiendo en ello la mejor prueba de su amistad, es que no nos separemos hasta Villarcayo. Si no se detiene usted mucho en el camino, para mí será gran satisfacción. Gracias, y yo le compensaré a usted su esclavitud refiriéndole los motivos de mis discordias con Rodrigo de Urdaneta. Seré más explícito en mis apreciaciones acerca del probable fracaso de las vistas de la guardia. ¿Aventuraré algún consejo para que se aproveche de ese fracaso quien debe aprovecharse? Ya usted me entiende. En fin, ¿se aviene usted a que vayamos juntos? Sí, señor, pero no accedo a permanecer en Villarcayo más que horas. Bueno, ya se verá eso. Hoy pasaremos aquí el día tranquilamente charlando de nuestras cosas. Pero voto a Sanes. No sea usted tan callado ni me reserve sus afectos, sus planes, sus pasiones con tan extremada discreción. La juventud se ha vuelto ahora más taciturna y sombría que la vejez. Volvamos a los tiempos clásicos, amigo Calpena, y pongamos todos los misterios del alma encima de una mesa y entre dos copas de buen vino. Propuso Calpena dar un paseo, pero como el cariz del tiempo anunciaba lluvia, quedáronse, después de una corta salida, al amor del fogón, en la cocina hospitalaria, acompañados de gatos y perros, viendo a Sabina y Gervasia mover cacharros y atizar la leña crujiente. «Amigo mío», dijo don Beltrán, refrescando memorias de su mocedad borrascosa, «mi experiencia cree prestar a su juventud un gran servicio enseñándole con mi ejemplo a poner frenos a la imaginación, a no abandonar lo cierto por correr tras lo dudoso. ¿No me entiende? Pues oiga un poquito de historia personal mía que se relaciona con la historia del mundo». El año 795 me fui a París en persecución de una hermosura sorprendente, de esas que parecen hechas por Dios para trastornar a la humanidad, para quitarnos el poquito seso que nos queda después de las revoluciones y degollinas que armamos por las ideas, por el pan o por el poder. Dispénseme, don Beltrán. Ha dicho usted el cinco. Me había contado Navarridas que estuvo usted en París de secretario de la Embajada el ochenta y nueve y que presenció parte de la Revolución Francesa. Es verdad, lo tomaré desde más arriba. Yo me casé, el siete con una ilustre dama, sobrina del duque de Granada de Ega. Enviudé el ocho, al mes de haber nacido mi único hijo Federico. Deseando aventar mis penas, pedí a Aranda que me destinase a una embajada y, en efecto, fui nombrado segundo secretario de la de París. Todos los sucesos de la Revolución... Desde los estados generales hasta junio del 91, en que el rey fugitivo con su familia fue detenido en Varenne y llevado prisionero a París, los presencié. Retirose la embajada y casi todo el personal volvió a España, y en España y en mis estados permanecí yo hasta el 95. Como no es mi objeto contarle a usted aquel incendio terrible, la revolución, voy a mi cuento. Y lo sigo repitiendo, que el 95 me fui a París en persecución de una hermosura sobrehumana a quien conocí en Zaragoza, en casa de mis primos, los condes de Bureta. Fin del capítulo undécimo.